0: Me deixa eu que você esteja ouvindo isso aqui seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá esse cast curto e gostosinho sobre os textos que eu faço no chimichangas só que esse episódio não vai ser sobre um texto que eu fiz no chimichangas porque infelizmente não deu tempo de fazer esse texto, minha vida tá uma doideira gente, eu tô fazendo muito trabalho e basicamente todos os textos que eu tô fazendo são pra outros lugares e tô me focando no texto cabuloso que vai sair ainda no chimichangas que é sobre pirataria, então o tema de hoje é um tema que eu que queria escrever, que é sobre a hashtag Defendo livro a possibilidade da nova reforma tributária que foi enviada ao Congresso, que os livros tenham aí tributos maiores, ou seja, encarecendo o livro, e é aí óbvio que Apesar de a gente estar tá aqui falando de livro, isso também tem muito a ver com os mangás e quadrinhos no geral. A lei vai ferrar tanto as editoras de livros quanto as editoras de quadrinhos. É, mas antes eu queria lembrá-los do PicPay Assinaturas. Caso você ainda não tenha ouvido falar desse projeto de contribuição, basta seguir lá no arroba Pá, que eu explico com mais calma, com mais detalhes, mas basicamente é por conta desse projeto que esse podcast existe E também de onde os textos cabulosos saem, tá? Então, uh, o texto de pedofilia veio desse projeto, então bateu a primeira meta, e aí eu fiz o texto, foi um sucesso, e agora batemos a segunda meta, tá? Basicamente, os textos cabulosos são feitos por conta desse PicPay Assinaturas, tá? Então é uma forma de ajudar a fortalecer o projeto de criação é, e também trazer conteúdo de relevância, né, pro meio da cultura pop. Tá ajudando mais a cultura pop japonesa, tá? Mas calma que se vocês verem, as metas também tem a ver com cultura pop ocidental, tá? Alguns textos. Mas caso você tenha alguma dúvida e queira esclarecer, é só mandar no um e-mail, contato, Porque é bom lembrar que o Cantinho da Pá é um projeto do portal do Chimichangas E caso vocês queiram me seguir no Twitter, é só procurar lá, com um 1 h no final E como sempre eu vou falar o nome aqui dos assinantes, lá do PicP Assinaturas Dos planos MIMOS 1.0, 2.0 e 3.0, aêêê é. Sendo eles, Felipe da Paz, Iago Badaró, Mikael Bueno, Mauro Weber, Bruna Komatsu, Larissa Kaori e Lucas Costa Agradeço imensamente a ajuda de vocês desde já E por conta de vocês que os textos cabulosos estão sendo feitos Esse cast está existindo é, Sem mais delongas Quem agora também assinar o plano mais barato, que é o Agradecimentos Eternos, também vai ter acesso ao servidor do Discord, para todos nós batermos papos, conversarmos sobre tudo, para vocês saberem todas as novidades do cast e tudo mais, tá até bem personalizadinho tá bonitinho agora, então, é o João Paulo que é, um, que é o assinante do Agradecimentos Eternos eu enviei o link para você do Discord então, vamos ver se você ouve isso aqui, <risos> e entra lá no Discord também, tá? Agora Agora vamos para o tema central. Eu só queria dizer que eu gravei durante... Que eu não gravei, na verdade. Eu fiquei falando 20 minutos sozinha. E eu esqueci de gravar. Então eu vou ter que falar tudo de novo. Eu Vou parecer uma imbecil falando tudo de novo. Mas eu vou ter que fazer isso, né? Porque não tem nada gravado. Então é como se essa fosse a primeira vez. Olha que coisa. Ai, informações dos bastidores, galera. Mas enfim... Esse tema, gente, ele é um tema muito importante a gente falar, porque apesar da galera não curtir muito esse papo de imposto, porque imposto é roubo, imposto é chato e não sei o que, cara, é, é imposto existe em qualquer sistema, tá? De governo e tal, não importa, onde você for viver hoje tem algum tipo de imposto para pagar, pode ser pouco, pode ser muito, enfim, não importa. Você vai pagar imposto, tá? A ideia aqui que eu vou dizer pra vocês nesse cast não é pra demonizar imposto, tá? A questão, pra ser bem direta aqui com vocês, é que o livro, desde 1946, ele não tinha essa taxação, tá? Na produção, de fato, do material, tá? Então é óbvio que as empresas, elas pagam imposto, tá, gente? Elas pagam imposto seja pra trabalhador, imposto do lugar que elas estão, enfim... Alguns tipos de impostos as editoras pagam Mas o imposto que eu vou falar aqui Nesse casting específico É a taxação da produção do material em si, tá? Quando a gente tá falando de material editorial A gente tá falando de jornal A gente tá falando de revista, periódico, no geral Tá falando de livros E é claro que isso também vai impactar as editoras de quadrinhos, tá? Então vai impactar qualquer tipo de produção editorial Então desde 1946 As editoras elas tinham essa imunidade nos impostos E por quê? Porque facilitava acesso a Informação para a população né? Então quando a gente vai falar de jornal e revista é, é tipo, cara, é informação Muito importante, é informação que Toda a população merece Praticamente uma obrigatoriedade da Constituição então, a maneira mais barata que for possível disponibilizar esse tipo de material, melhor. E pro livro, quando a gente tá falando aí de programa de leitura, alfabetização, né, realmente, acesso à leitura, é, é muito, é muito importante que o livro, ele não tenha esse imposto na produção, porque fica muito mais fácil de você criar programas, seja na instância pública ou privada, tá, é, de acesso, tá, a esses materiais. Então, a gente tem que lembrar que o Brasil, galera, o Brasil, ele não é uma população Super mega é, instruída E que tem todos os acessos Fáceis a, a esses tipos De conhecimentos, porque, mano O Brasil, ele ainda é do terceiro mundo Eu vou falar isso Sempre, cara, porque, tipo uh, O Brasil, ele, ele tem uma economia Forte, tá, sempre, historicamente e, e Existe, só que o problema é que Cara, a nossa gestão sempre foi cagada e nossa economia sempre foi instável, tá? No, no sentido interno da coisa Então uh, ainda somos ali um país que vive basicamente da, do setor primário, né? Agricultura e tudo mais, né? Então produção de só, é gado e laranja e pá, certo? O Brasil ele realmente ele cresceu quando a gente vai falar de acesso à universidade Educação, alfabetização e tudo mais Então os números eles melhoram, tá? Nos últimos 40 anos aí Mas ainda a gente tipo, tá muito longe de ser um país aí de primeiro mundo, em que todo mundo tem aí uma educação de qualidade, todo mundo tem o um acesso à cultura facilitado, tá? Então ali, ou a cidade, tem várias salas de cinema, tem várias livrarias disponíveis, as livrarias, elas conseguem sobreviver muito bem, os livros não são lá muito caros, o salário mínimo dá super para sobreviver e tal. A gente não não existe essa realidade, tá, no Brasil Então as famílias, normalmente Elas vivem pra comer Então assim, quando a gente vai falar de uma família ali De quatro pessoas, que a renda familiar É um, um salário mínimo e meio, cara Não sobra os 15 reais no fim do mês Pra comprar um gibi, tá E normalmente as famílias ficam no vermelho Ok? As famílias Ficam lá no cheque especial, ficam devendo pra banco Essa é a realidade, ok? Então quando a gente tá falando aí é, Agora que estamos mais jovens E, e às vezes a gente tem ali uma estrutura familiar que permite que a gente que começou a trabalhar consiga gastar esse dinheiro com a gente mesmo, a gente já tem aí um certo privilégio de poder fazer isso, tá? Então essa foi, por exemplo, a minha realidade. Mas não é a realidade de muita gente, saca? E às vezes tem que ficar fazendo trabalho infantil por, por enfim, por uma desgraça aí dessa que as famílias às vezes não se não se aguentam, né? A, fami a renda familiar não é o suficiente, né? E aí é que a gente fala, por isso que existe a questão lá do trabalho infantil que isso é proibido e papapá, B, né? Porque as crianças precisam primeiro ter o ciclo de educação E para ela ter esse ciclo de educação, ela precisa de leitura, galera Então, quando a gente vai falar dos livros impostos na produção do livro A gente também tá falando dos livros didáticos A gente também tá falando dos livros que estão na escola, ok? Para as editoras que publicam os livros né? A gente tá falando aí, normalmente, quando a gente fala do setor público Alguns livros já são preparados pelo setor público entregues Mas nem todos são assim, né? Às vezes as famílias precisam ali comprar um livro ou outro preciso ele ter uma base e na escola particular não existe essa coisa, tá? Você tem que comprar realmente os materiais. E aí, não importa qual escola particular seja, tá? Então, a minha infância foi... Eu estudei em escolas particulares. E minha mãe sempre passou um perrengue desgraçado pra fazer as compras escolares, né? Porque os materiais não eram só ali a caneta e o caderno e tudo mais. Tinha os livros didáticos e os extra-didáticos, né? Essas extracurriculares, sei lá como que eles chamavam, intradisciplinares. Não lembro mais. E tinha uma lista gigante, e aí me minha mente tinha que fazer... Muitas parcelas para conseguir pagar aquilo Sabe? Então ela comprava lá em janeiro as coisas E só terminava de pagar mesmo as mesmas coisas Lá em outubro, e aí logo E alguns meses depois já tinha que fazer todas as contas De novo, né? Então assim, é uma dívida Que pesa na família, mesmo Da classe média baixa, classe média alta e tudo mais Porque são materiais caros Tá? Então quando a gente vai falar sobre esse imposto Aqui, que é sobre esse, esse podcast A gente tá falando em todos os livros Tá? A gente não tá falando só do livro Ali que é de ficção, romance E tudo mais, a gente tá falando dos livros de asiáticos também, ok? Como isso existia, essa isenção do imposto existia desde 46, essa isenção foi mantida na Constituição de 88, né, que foi recreada depois da ditadura militar. E aí agora, em 2020, que o Paulo Guedes quer mudar isso aí, né, ele tá prevendo uma substituição aí de tributos, que é o PIS e com fins, e que vai, esses tributos vão ser substituídos pela contribuição social sobre operações com bens e serviços, a, a CBS. E aí, é, por conta dessa nova contribuição, pode ser que algumas contribuições antigas, que eram isentas, passam a valer. Agora. E aí é uma ameaça, né? Porque, ainda que lá na carta de 88, na Constituição, que ainda vale nos dias de hoje, o livro ainda seja imune de posto, tá? Então, essa isenção, digamos assim, pela Constituição, é, deveria valer mais do que essa reforma, né, que foi enviada para o Congresso ainda nesse mês de agosto, tá? Então, eu vou pegar de base até uma matéria da Folha de São Paulo, eu sou assinante. É, galera, Tem tenho críticas da Folha de São Paulo, mas eu assino a Folha de São Paulo. E foi a primeira matéria que saiu a respeito dessa ameaça, ao tri novo tributo ao livro, né? E foi a partir daí que começou a sair também bastante uh, informação, né, das editoras, indo contra essa medida e tudo mais, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas especificamente sobre isso, galera, mesmo que a Constituição ainda seja mais importante e faça isenção né, no, na produção livros e de produções editoriais, ainda assim, essa, esses materiais podem estar, sim, sujeitos a contribuições sociais, né, que são tributos mais específicos. Eles podem ser tributos um pouco menores ou, enfim, é, bem especializados, digamos assim, mas ainda assim é um imposto que vai acabar pesando. E, e aí, é óbvio, galera, porque quando a gente tá falando de um novo imposto, no fim, que todas as editoras é, permaneçam, né, no mercado e, e, e aguentem as pontas, elas vão encarecer o livro, né, vão colocar isso pro, no fim das contas, né, lá pro consumidor para conseguir manter, velho. Então ela só vai repassar esse valor da produção pro consumidor. E aí, a, isso pode pode acontecer de uma margem de tributação a mais aumente em 12%. E assim, do nada, né? Se a lei for aprovada lá no Congresso, puf, 12% em tudo vai ficar mais caro. Então se hoje a gente já tá pagando relativamente caro no mangá de 25 reais, isso vai ficar mais caro, tá? Então se a gente tá falando de um livro que é que hoje tá aí batendo 40, 50 reais, vai ficar mais caro. Então é claro que a gente fala ah, mas vamos ter tem lá os descontos, e pipipi, pó. Cara, é, ainda assim, os 12% vão acabar sendo repassados de alguma forma. Então, se os, em vez de ser 50 reais vai lá valer 60, por exemplo, e depois, mesmo com os descontos, ah, vai ser 30, sendo que antes podia ser mais baixo. Enfim, praticamente não vai mudar, isso vai acabar pesando sim, né? Na... tanto para as editoras quanto para os consumidores finais, ou seja, o livro hoje a cultura a gente já sabe que a gente passa perrengues, né? Uh, para quem acompanha por exemplo o Louge, o Louge ele teve teve vários vários projetos nas periferias aqui de São Paulo para conseguir é, fazer distribuição de quadrinho, distribuição de livro, enfim, para que as famílias mais carentes pudessem ter acesso à leitura, porque elas não têm acesso, tá galera? A gente precisa entender que família no Brasil, cara, é vive é só para comer, para existir Desistir, sabe? Uh, basicamente a renda mensal, renda familiar ali, velho É só para pagar aluguel Sabe? Pagar ali os, os impostos básicos de IPVA, IPTU e Isso se a pessoa tem carro, né? Também IPVA. E uh, além disso, ela tem toda a questão do mercado. Tem as contas pra pagar. A Cara, não sobra os 15 reais, 20 reais pra comprar a gibi no fim do mês. Na verdade, é o contrário, saca? Elas ficam devendo pros bancos, tá? Essa é basicamente a realidade brasileira da, da, de uma família comum, tá? Isso eu não tô falando de famílias que estão ali abaixo da linha da pobreza, tá? Porque essas aí realmente, não, às vezes, não tem três refeições por dia, ok? Então, sim, a gente tem milhões de pessoas ainda vivendo assim no Brasil. Então, pra quem tá achando que, ai, Brasil, ai, Brasil não vai demorar muito para ser primeiro mundo. Mano, a gente tem mais de dois milhões de, de pessoas abaixo da, linha da pobreza tá, vamos pensar um pouco, sabe, vamos entender um pouco a realidade da brasileira, a desigualdade social, papapá, pode parecer tudo chato falar sobre esses, esses nomes, mas, cara, é importantíssimo a gente saber sobre isso, porque o Brasil, cara, ele é, ele é do terceiro mundo, tipo, sabe, a gente é, é uma potência aqui na América do Sul, mas, caceta, velho, a gente não sai do lugar há muito tempo, sabe, Todas as, a galera que vai pro governo entende que pra que um país cresça, você precisa investir nas pessoas que estão mais necessitadas, na, na, na pirâmide lá da base Na base Da pirâmide Não adianta dar dinheiro Na classe Na classe mais alta E rique Pá, pá, pá Saca? Porque o pobre consome Galera E por quê? Porque ele precisa consumir Entende? Ele precisa ter, ter roupa Ele precisa ter comida dentro de casa Então ele vai consumir Ele não vai colocar lá Aquele dinheiro ruim Porque eu vou colocar na bolsa de velours Mas não existe isso Então hum, A nossa economia Ela foi muito instável Justamente porque A nossa desigualdade social É surreal Tá? Então eu não vou ficar falando Muito mais disso não Porque eu não sou economista E não tem porque eu fazer um cast aqui todo uh, de bioacadêmico, de tese e tudo mais. Basta vocês lerem jornais comuns, né, grandes reportagens e tudo mais, que a gente vai saber dessa realidade aí social brasileira, tá? Então, a ideia é acabar com a pobreza e isso não acaba há muito tempo. Isso não existe uh, uh, nenhuma vontade, né? Tanto do empresariado quanto de governos grandes de fazer isso mudar. Então, se hoje a gente já tem esse problema, né, de falta de acesso à cultura, porque as famílias elas não têm condição de ficar ali consumindo Cara, uma família comum que tem lá um salário mínimo e meio que ganha na renda mensal, vai ganhar dois mil reais por mês. Dependendo se tem filho, se não tem filho, cara, não consegue ir pro cinema toda, todo mês, cara. Não consegue comprar um livro todo mês. Não consegue manter é, assinaturas de revistas todos, todos os meses. É tipo... é foda, sabe? O pessoal fala, ah, mas pobre, pobre não, não, não investe. Meu filho, como... É, eu, eu não sei nem o que falar quando eu ouço essas coisas, saca? Porque, tipo, não, não, não tem onde investir, sabe? Se ela tá comprando ali uma roupa nova, por exemplo, ela tá comprando roupa nova porque já tem uns 5 meses que ela não compra nada, entendeu? De... de, de pra sair, pra trabalhar, alguma coisa do tipo. Tá comprando ali um sapato novo porque, véi... Não tá mais dando pra trabalhar com aquele lá, sabe? E por vezes, às vezes há esses gastos um pouco mais excessivos, justamente por conta da, da nossa cultura de consumo, que é o surreal também, né? Então, se assim, você é alguém, se você tiver algo, né? Então, assim, você tem um status se você tiver o smartphone aí mais novo. Então, isso sim, é cultuado pela sociedade, né? Então, sim, o status é você ter bem ma bens materiais. É você prosperar. Na, nas coisas que você tem Não que você é E não as coisas que você ainda pode conquistar, sabe? Conquistar, que eu digo, é conhecimento Informação, in, enfim Educação, universidade, enfim Conquistar as coisas que é, é seu pro direito Ok? E Então, assim, justamente por conta da nossa Da nossa educação de merda uh, E aí quando eu falo educação Não é só a pública não, tá? É geral isso, ok? É educação pública do colegial, né? Até o colegial, educação privada até na faculdade, cara. Tem muita merda por aí, tá? Então, a gente precisa pensar duas vezes na hora que a gente fala educação, né? Realmente, tipo, ver o, que, que, o que, que de fato está ensinando a gente, o que de fato está adicionando conhecimento, né? Pra gente. Porque às vezes a gente só vai ver a aula lá pra ter o diploma no fim e quando a gente parar pra pensar, ficou quatro anos num lugar que você não conseguiu pensar direito. O senso crítico não, quase não existiu, enfim. Os conhecimentos de fato praticamente foram inexistentes e só, na verdade, de te ensinaram umas coisas pra você um, ser um robozinho, né, semanalmente, pra você ali botar a sua força de trabalho na semana. Então é, é, educação, né, de que forma exatamente, a gente precisa discutir tudo isso. Mas, é um grande problema quando a gente vai falar de encarecimento de livro, porque ele já não, já não tem acesso fácil, e a gente já tem todos esses problemas, e se você encarece um produto desse, cara, aí sim que vai se tornar elitista. E, e o engraçado é que esse papo, quando se falou de elitismo, não, o povo gato foi assim, ah, mas tá bom, beleza, né, tipo, quem já compra livro mesmo hoje é quem tem uma condição melhor, isso não vai mudar nada. Eu falei, como se a classe média fosse assim, nossa, a gente tem dinheiro pra tudo, uhul e pá, né, e eu tive uh, um privilégio de ter ali uma estrutura familiar aqui em casa relativamente boa, pra que quando eu tivesse meu primeiro emprego, o salário que eu recebesse, pelo menos o primeiro salário que eu recebesse, eu podia comprar uma coisa que eu queria, entendeu? E eu não precisava dar o dinheiro aqui pra é, é, pagar uma conta importante de casa. É um dinheiro que podia ser pra mim, né? Que eu podia ir lá comprar uma coisa que eu queria. Então, assim, <risos> hoje eu já falei até pra vocês que o meu consumo de BH diminuiu pra cacete, de quando eu comecei a realmente colecionar né? Eu comecei, eu, meu irmão colecionava Quando eu era pequena, então quando eu comecei a trabalhar Eu passei também a colecionar junto com ele E tipo, eu comprava muita coisa Basicamente todo o meu salário era pra comprar Livro e mangá <risos> Porque eu comecei a trabalhar com 17 Acho que com 17 anos, porque eu fiz é, Ensino técnico, né, então Eu já tinha os estágios ali antes de entrar Na faculdade, e, mano, eu usava esse dinheiro pra comprar Livro e mangá, porque foi assim que eu fui Educado quando eu era criança E hoje, eu não consigo fazer esse esse consumo todo porque o mangá já tá muito caro é o que eu já falei o nosso produto em mangá os quadrinhos eles estão muito bons quando a gente fala de produção é, as, os papéis estão melhores né quando a gente fala lá o papel usado para fazer a produção do mangá né? a tradução melhorou bastante de uns anos para cá a capa enfim todo, todos os materiais ali físicos na produção do, do, dos mangás melhoraram bastante é só cara, é caro não dá velho você compra três mangás, dá cem reais quem é que tem 100 reais, assim, de sobra? Uh, vou dar 100 reais em comprar mangá, velho. É, sei lá, velho. Não, não existe isso, sabe? Normalmente, quando a gente compra, a gente ainda parcela, saca? A gente compra lá na, na Amazon porque... Ah, é frete grátis. Ah, porque é, dá pra dividir aqui em três vezes. E aí, a gente vai fazendo essas dívidas, saca? Mas só que, cara, o livro, o mangá, produção editorial nunca foi prioridade. É por isso que as editoras começaram a ficar muito putas com essa coisa aí, é porque de acordo com certos economistas e até mesmo galera do governo, o cara tá suave esse imposto aí, se, 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 se realmente passar, porque quem compra mesmo é rico velho, sabe, eu aqui sou rica você que tá ouvindo aí é rico véi, vocês tem dinheiro pra gastar 50 conto ali num, num mangazinho, num volumezinho só, qual é, não é nada demais não se ficar mais caro, qual que, qual que é? você vai continuar consumindo, você gosta daquilo, não é basicamente essa foi o discurso né, do Paulo Guedes e de economista que realmente falar ah, não, pode encarecer mesmo, mas só que também pode ser legal, porque aí, quem sabe, aí os ricos também não começam a fazer algumas iniciativas privadas pra democratizar o negócio. Sendo que, gente, a, gente, a realidade é completamente oposta, saca? Então, vocês já entenderam isso, que isso é... <risos> é revoltante, cara. E aí tá rolando aí um abaixo-assinado para que, velho, essa merda não passe, né? Pra que realmente tenha um artigo ali na, na nova reforma tributária que fala, não, os livros vão continuar sendo isentos. 100%, vai continuar lá que nem 46, saca? Porque se lá já existiu pra que melhorasse a alfabetização e de lá pra cá a gente tem tido melhoras e a gente ainda tem muito que melhorar quando a gente fala de cultura e educação. Cara, é pra continuar, sabe? É uma coisa assim, é tão clara, sabe? Quanto aquelas águas do, do, do mar, assim, que é, tipo, super transparente, sabe? Que a gente vê os peixinhos nadando, assim, pá. Véi, é assim, muito claro, sabe? Eu fico até pensando, cara, cete, a gente, o que mais a gente tem pra dizer? E e, e aí eu queria fazer esse cast justamente para mostrar essa realidade que está rolando, tá? E é óbvio que essa reforma ainda está sendo discutida no Congresso. É difícil saber quando que isso vai sair, se, se vai estar tá lá regulamentado, ou quando quando vai estar tá ali aprovado pelo presidente, essas coisas todas, porque são etapas que acabam demorando, tá? Mas as editoras elas estão assim bem prontinhas ali para qualquer novidade que sair. Né? E aí rolou esse baixo assinado. E várias editoras do ramo de mangá também se pronunciaram a respeito disso. Por isso que eu queria fazer esse cast, porque isso tem a ver com os quadrinhos. Esse novo tributo, além de ferrar as editoras de, de livros que estão com sérios problemas, né? A gente já comentou aqui, eu já cometei aqui em castes passados, sobre a recuperação judicial da Saraiva, da Livraria Cultura e essa coisa toda. Então, assim, as editoras têm passado perrengues e perrengues muito grandes quando a gente fala aí de manter negócios. Algumas edituras fecharam, tá? Outras aí se juntaram ali para se manter. Já tá tendo certas é, quedas, né? Quando a gente fala de lucro, essas coisas todas, para as edituras se manterem, tá? Então, esse imposto aí vai vir praticamente, tipo, vou matar as edituras menores, sabe? Livrarias menores, toda essa coisa que seja um pouco mais regional, né? Um pouco mais ali, é, não só regional de bairro ou de cidadezinha, mas regional mesmo quando a gente vai falar de é, região nordeste, norte, sul e assim por diante. Todas essas. Menores, essas redes menores, cara, é, é, vai ser muito difícil manter, tá? Então, quando a gente vai falar das editoras de mangás, a gente tá falando de editoras que são mais nichadas. Então, pô, cara, pra pipoca e Nanquim, Sabe? Pra JBC Pra New Pop, mano Eles só trabalham basicamente com esses tipos de materiais Se já tá difícil hoje De eles manterem os negócios E depois, saca? E aí? É capaz de a gente Sequer ter mangas, sabe? Se, de, se a gente tiver, vão ser muito mais caros E vai ser muito mais difícil de a gente manter Esse nicho existindo, sabe? Aí a gente vai ter menos títulos vindo é, Os títulos já existentes vão Ficar mais caros, trabalhar com Promoções e descontos vai ser Mais difícil, então assim, cara, é é, tudo vai dificultar, né? Então é tudo pra, desmo, é, é pra desmoralizar mesmo, cara, qualquer área aí de informação e conhecimento. Galera, não curte leitura, saca? Essa, essa, essa galera aí do governo novo, não curte leitura não, mano. Se é pra ficar elitizado, que fica elitizado. É tipo isso. E aí, entre as editoras que realmente se pronunciaram. A New Pop, né, fez a hashtag Do Defendo o Livro, né, isso foi Uma hashtag que na última semana aí De agosto, uh, nesse da, da metade pro fim de agosto, teve Muita coisa no Twitter da galera Falando do Defendo o Livro Posts mesmo, tem outra matéria na Folha de São Paulo Falando sobre essa Essa união das editoras Né, e, e do Abaixo-assinado, uh, deputados Enfim, alguns políticos da oposição Também se pronunciaram a respeito Disso, que não é para taxar livre pode <risos> A gente tem tanta, tanta coisa pra taxar essa merda Mas não é pra taxar livre, entendeu Eles vão justamente na contramão do bagulho Então eu acho importante a gente também fazer essa discussão Porque a gente é consumidor né? A gente compra o um mangá, a gente lê o mangá A gente lê quadrinhos E pode ser book também, pode ser uh, o físico A gente tá consumindo, né Então assim, se a gente já tá reclamando dos preços hoje Isso tende a piorar se a gente simplesmente Não fazer uma discussão e não fazer essa reflexão Então o o Pop, ela é uma editora pequena né? Então assim, é tudo muito contado, as contas, é, as dívidas e tudo mais, é tudo ali contadinho. Isso vai impactar todos, todas as editoras aí que a gente acompanha. Só vou fazer a listinha aqui das editoras que se pronunciaram. A New Pop fez realmente um post nos, nas redes sociais de, dela. A Conrad também fez, tá? O Cassius também falou bastante disso nas redes dele. Uh, Pipoca Nanquim, nossa, a, além de fazer no, no, no Twitter, falar do abaixo e tudo mais, o Bruno Zago, meteu o pau lá no, no Facebook falando disso, e alguns editores da Panini também, né, apesar de a gente saber que a Panini é meio ausente, né, das redes sociais, mas a Beth Kodama, por exemplo, ela falou pessoalmente que, tipo, isso é um absurdo, né, e não só ela, cara, a gente teve o grande Maurício de Souza, velho, falando sobre isso pra gente defender o livro, porque aí que tá, galera, se a gente já tem problemas de acesso ao livro hoje, ele estando um pouco mais barato, com tributo, tá aí que o bagulho vai ficar muito tenso, sabe? E aí que as pessoas... Quem vai sofrer mais? Vai ser a base da pirâmide, né? E a classe média também vai se ferrar, velho, porque a gente que tá aguentando todas essas questões de imposto, de bancar, é a economia, saca? Porque os ricos, galera, os ricos é uma porcentagem minúscula, né? Então, assim, e a gente também tá, tá sempre aqui é pagando as contas no, no sufoco, sabe? Não não, não tem muito, não tem muito ali que, que sobra ali, e, e na verdade sobra, na real, né? Porque a gente consegue ali, a gente tem um pouco mais de condições de crédito para ficar lá parcelando aqui, parcelando lá, mas a gente toma no pra cacete, sabe? Com financiamentos, com juros exorbitantes, se a gente cai no cheque especial, a gente tá muito fudido. Então, cara, a, a classe média tá, assim, muito mais perto da base da pirâmide do que perto da galera que tá rica, entendeu? A galera que tá rica, velho, não se preocupa, entendeu? Não se preocupa com conta do mercado, não se preocupa com quanto vem de luz, não se preocupa é, se precisa comprar, enfim, vários utensílios ali pra um, uma festa específica. Véi, só vai lá e compra e acabou, sabe? Só vai se preocupar, talvez, se as, quando as contas chegarem e assim, ah, tá, a gente tem que se organizar só um pouquinho aqui, tá? E acabou. Agora, no geral, velho, pra quem lá tá vivendo com tipo, um 3 mil reais, velho, é, todo dia é era aquele, aquele sufoco, aquela... né, A gente sua frio, do tipo, será que esse, esse vai dar pra pagar tudo? Se não der pra pagar, ó, galera, a gente vai ter que começar a reutilizar a água, hein? A gente vai ter que ir mais rápido no banho. Tenho certeza, cara, que as famílias aqui, as pessoas que estão ouvindo aqui também, esse cash são mais ou menos dessa realidade, velho. Porque é tudo muito caro, né? conta de luz é caro, dependendo de onde a gente mora, PTU é caro. Se a gente tem um carrinho um pouquinho melhor, paga um caralho. De PVA, sim, cara, não é fácil manter as contas em dia e às vezes quando sobra aquele, hum, opa, tá sobrando uns 50 reais aqui, hein? Vou comprar lá uma, fazer uma compra, parcelar de até 50 reais, se conseguir parcelar aí até 50. 50 reais a parcela dá. Então, assim, a gente fica procurando uma, uma, uma época específica, uma, uma época melhor pra gente conseguir comprar essas coisinhas de luxo, né? Que a gente fala que é de luxo. Pra mim, velho, comprar livro hoje é praticamente luxo, sabe? Eu não consigo comprar sempre, não consigo comprar todo mês. E, e, cara, sabe, eu tenho uma família estruturada, então imagina quem não tem. Então, é fundamental a gente defender realmente o livro e continuar com essa discussão pra realmente pressionar, a cara, né? Basicamente, é pressionar. Porque a gente só consegue resolver essas merdas quando a gente é politizado, né? Quando a gente começa a agir, de fato. Então, é... o mínimo do mínimo é a gente discutir a respeito, fazer conteúdos a respeito. E vou deixar vou no post, tá? Todos os links que eu comentei aqui com vocês, da Folha de São Paulo, a assinatura, tá? Lá da eu esqueci o nome, mas enfim, e depois é, também vou deixar alguns alguns posts das redes sociais também das editoras, tá, das que se pronunciaram falaram mais e tentaram é, realmente mostrar a realidade, né, de quem é livreiro, <risos> porque cara quando a gente fala de livreiro, tá, é porque eu não tá falando de uma editora gigante, sabe a New Pop é praticamente é um livreiro porque é um mercado nichado é uma empresa pequena, sabe, então ela também trabalha ali com lojas mais especializadas, então cara, assim Sim, não, não, não é uma editora que, assim, sabe, ah, eu consigo contratar 500 funcionários, ter ali a minha própria gráfica. Não existe isso, sabe? Na verdade, a realidade é o contrário. Então, só grandes monopólios ou grandes empresas que já estão aqui há muito tempo é que vão conseguir ali, pelo menos, se manter. Vai ter problema? Vai ter problema. Mas vai conseguir se balancear melhor. Agora, as menores, cara, ou que trabalham especificamente com um tipo de produto, vai ser osso, galera. Vai ser muito osso se isso passar. Então, a gente tem que ficar atento. Então, é, esse é o episódio de hoje. Eu queria fazer um texto falando um pouco mais sobre isso, quando a gente faz texto. É, toda essa realidade brasileira de desigualdade social, é, diferenças econômicas muito grandes, financeiras e tudo mais, né? Realidades da família brasileira. Quando eu falo de família, é qualquer família, tá? Pode ser uma mãe solteira, pode ser um casal gay, todo tipo de família, ok? Aqui a gente não tem esse papo aí, não, de ficar cagando regra do que é família ou não. É, em texto, dá pra fazer, dá pra falar mais sobre os dados a respeito de tudo isso, mas em cast, a gente fica aí um pouco mais Limitado, porque a ideia do cast aqui É que realmente seja uma coisa mais simples Né, com pitacos ali Alguns comentários extras E não é pra ficar ali num cast Só de mim falando por duas ou três horas Né, por isso mesmo que eu faço os textos Então como eu não consegui fazer o texto Eu queria pelo menos deixar esse episódio Aqui como um aviso Né, um aviso a todos Pra que a gente fique de olho pros próximos Episódios né, os próximos capítulos. E a gente vai se vendo por aí, tá? Provavelmente a gente vai falar mais sobre isso no Chimichangas, ou eu mesmo na minha conta lá no, no Twitter, porque é uma coisa que interessa a todos os nossos consumidores, né, de produção editorial. Enfim, no mais é isso. Espero que tenham gostado. Eu dei umas desabafadas aqui, mas é isso aí. estamos aqui pra isso mesmo. É, e a gente se vê no próximo episódio. falou